0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Yes, heute eine richtig inspirierende Podcast-Folge mit meinem absoluten Lieblingsautor Lars Ahmendt. Ich habe seine Bücher Why Not, It's All Good, Where's the Love oder Rock Your Life wirklich verschlungen. Genau in dieser Reihenfolge empfehle ich sie auch und auch die Podcast-Folge heute. Mit ihm sollte mich nicht enttäuschen, ganz im Gegenteil. Ich fand das Gespräch mega wertvoll und bevor es losgeht, möchte ich noch einen Hinweis machen. Am 1.10. nehme ich in meinem Netzwerk die wichtigste Stunde wieder neue Teilnehmer auf. Wir waren gerade auf einer Mastermind-Reise in Österreich mit 67 Menschen. Es war wahnsinnig inspirierend, diese Menschen alle live zu sehen, zu sehen, wie aus ja, Internetbekanntschaften Freundschaften entstehen. Ich habe den Olli wieder getroffen. Der hat vor einem Jahr auf der Mastermind-Reise von mir den Fabian kennengelernt. Ähm, die beiden haben daraufhin ein Unternehmen zusammengegründet, was sie jetzt verkauft haben, wo sie jetzt den Exit hingelegt haben. Also es ist Wahnsinn, was Netzwerk bedeutet, was es bedeutet, die richtigen Menschen kennenzulernen. Und ich habe an der Zahl bereits mehr als 600 inspirierende Persönlichkeiten gefunden. Und wenn du mehr Informationen dazu wissen willst, geh auf die Webseite www.die-wichtigste-stunde.de oder check auch gern mal den Instagram-Kanal aus von Die Wichtigste Stunde. Da findest du super viele Eindrücke und kannst dir ja, ein Bild machen von diesem positiven Umfeld. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge
0: mit Lars Amend.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem Mann, an dem ich schon Jahre rumbagger, um den hier hinzubekommen. Aber der hat äh, ziemlich zur gleichen Zeit, glaube ich, auch ein Kind bekommen. Auch, Ich glaube, Lars, kannst du gleich darauf eingehen, auch dein erstes Kind bekommen. Und danach war erstmal, was ich gut verstehen kann, hatten erstmal andere Dinge Priorität. Und ja, gestern kam es spontan dazu, dass er mir geschrieben hat. Und das hat äh, meinen Tag versüßt. Und heute ist er bereits hier im Podcast. Mein absoluter Lieblingsautor, Lars, oder lebender Lieblingsautor. Ich habe noch einen zweiten, Dale Carnegie, aber der ist, glaube ich, schon tot. Von daher, <lacht> Lars Abend, mhm.
2: herzlich willkommen. Vielen Dank, mein Lieber, für die Einladung. Und ich muss mich auch noch mal entschuldigen. Und kann man sich, glaube ich, dann vielleicht auch so ein Beispiel dran nehmen. Ähm, du hast mir vor vielen Monaten schon mal geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, zu dir in den Podcast zu kommen. Und ich habe einfach vergessen zu antworten. Damals. Und dann gibt es immer zwei Arten, darauf zu reagieren. Es gibt manche Menschen, die reagieren dann total gepisst, weil sie es persönlich nehmen. Dann kommt dann irgendwann so eine Antwort wie, oder so eine zweite, dritte Nachricht, sowas wie, ich bin total enttäuscht von dir, ich habe gedacht, du bist cool und so, und jetzt antwortest du nicht und so, ich entfolge dir jetzt. Ja, also ist mir alles schon passiert. Oder man fragt einfach nochmal nach. Oder man wartet, so wie in unserem Fall, hat nämlich gestern mir jemand geschrieben, den du kennst. Und sie meinte, ey, der Maurice wäre eigentlich ein cooler Gesprächspartner. Und da habe ich mich daran erinnert, ey, krass, ja genau, du hast mir doch mal geschrieben vor ja paar Monaten. Und in dem Augenblick habe ich mich daran erinnert und habe dir geschrieben und habe gesagt, hey Maurice, ich hätte morgen Zeit. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Ja. Und nee. so und so geht's manchmal. Also, man bitte an alle, die das hören, schreibt die Leute an, kommuniziert, fragt und fragt auch nochmal nach.
1: Ja, ich, ich kenne das selber ganz gut auch bei Instagram. Ähm, inzwischen auch, glaube ich, 24.000 Menschen, die mir dort folgen. Und ähm, da kommt so eine Nachricht rein, dann nehme ich sie manchmal wahr, will auch später nochmal antworten. Dann ist später und ich habe da keine Übersicht mehr in diesen ganzen Nachrichten. Ich habe da keine Prioritätsliste. Ich kann die nicht irgendwie in unterschiedliche Ordner schieben, so dass ich mir dann ein System aufbaue. Deswegen, das kann ich schon sehr gut verstehen. Und tatsächlich, ich habe gestern auch bei uns im Netzwerk, wir haben so einen Erfolgschannel und da habe ich gesagt... Der größte Erfolg ist gar nicht, dass du heute da sitzt, sondern dass ich einen Menschen habe, der sich so für mich einsetzt, völlig selbstlos und dir schreibt, ja hey, ähm, ähm, hast du nicht mal Bock jetzt mit Maurice zu sprechen? Das fand ich, das hat mich wirklich äh, sehr gerührt und äh, ja, der Podcast, vielleicht um mal ein bisschen ins Thema auch einzusteigen, Lars, der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall, äh, mich interessiert, äh, wie du für dich heute Erfolg definierst und ob du im Laufe deines Lebens diese Definition häufiger angepasst hast oder ob diese heutige Definition bei dir erst reifen musste.
2: Also, es war auf jeden Fall ein Prozess und auch eine Reise und auch meine Definition von Erfolg hat sich im Laufe der Jahre auf jeden Fall verändert. Und man sollte auch jedem Menschen das zugestehen. Also als ich 17 war, 18 war, wollte ich auf jeden Fall Millionär werden und ein krasses Leben führen und Superstar sein und all das. Zehn Jahre später war vielleicht so dieser Wunsch, Millionär zu werden und Superstar und all das immer noch da. Aber da hat angefangen in mir etwas zu reifen, indem ich verstanden habe, es geht gar nicht darum, etwas zu erreichen, sondern es geht in Wahrheit darum, es zu tun, also die Dinge zu tun, die du gerne magst. das ist in Wahrheit der echte Erfolg wenn du ein ein Buch schreibst wie ja in meinem Fall ich mache das jedes jahr in den letzten zwölf Jahren habe ich zwölf Bücher geschrieben, jedes jahr ein Buch und überhaupt das tun zu dürfen was dir Freude macht und davon auch noch deine Miete bezahlen zu können. Das ist das Größte überhaupt. Und damals, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, da war ich 29, da wollte ich schon auf Platz 1 stehen und wollte mega erfolgreich sein im Außen. Und dann stand ich auf Platz eins und war ganz oben in der Spiegel-Bestsellerliste und musste zu meinem großen Erstaunen feststellen, ist gar kein großer Unterschied als der Tag zuvor, wo ich noch nicht da stand. <lacht> so diese kurzfristigen Erfolgsmomente im Außen, die sind schön und das ist auch erstrebenswert, aber die führen nicht zum Glück. Und wenn du begreifst, dass dieser alte Kalenderspruch der Weg ist das Ziel, Viele fokussieren sich nur auf das Ziel. Ich mache jetzt das, damit ich das erreiche. Der Fokus ist auf dem Ziel, auf dem, ich möchte jetzt dieses Ziel im Außen erreichen. Und dann erreichst du das und was machst du dann? Oliver Kahn hat mal so schön gesagt, er war so verbissen immer. Also wer Oliver Kahn nicht kennt, Oliver Kahn ist ein, <lacht> einer der bekanntesten äh, Fußballspieler Deutschlands, Nationaltorwart, Torwart vom FC Bayern, der irgendwie alles gewonnen hat in seinem Leben. Ein großer Anführer auch. Und er hat aber gesagt, er hat sich immer nur aufs Gewinnen konzentriert. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und konnte dann die Spiele selbst gar nicht genießen. Also Und das ist ja sinnbildlich fürs Leben. So ein Spiel dauert 90 Minuten oder auch mal 95 Minuten. Und alles, was er wollte, war Abpfiff, Gewinn. Aber das Spiel ist das Leben, wenn du es überträgst. Also, wenn du wirklich einen wahren Erfolg haben willst, dann versuche ein Leben zu führen, in dem du in Frieden bist mit dir selbst. Seelenfrieden, das ist das, das, ist das Wort. Wenn du das geschafft hast, dann brauchst du keinen äußeren Erfolg mehr, um dich dadurch zu definieren. Und die, die Wahrheit ist, wenn du keinen äußeren Erfolg mehr willst oder brauchst, wollen vielleicht schon, aber brauchst, dann kommt er zehnfach. Also, wenn du nicht auf Platz eins sein willst, sondern du sagst, ich möchte einfach das beste Produkt kreieren. Ich möchte das machen, womit ich mich persönlich gut fühle, dann sendest du automatisch eine Energie aus, die dich viel leichter auf Platz 1 bringt, als wenn du ganz verbissen sagst, ich muss auf Platz 1 sein, weil nur dann fühle ich mich wertvoll. Und heute ist mein größter Erfolg, heute bin ich 45, ist mein größter Erfolg, wenn ich morgens aufstehe, gesund bin, einen Kaffee trinke, meiner Tochter ins Gesicht gucke, sie lächelt, ich zurücklächle. Und ich weiß, ich muss nichts tun, worauf ich keinen Bock habe. Ich muss heute nicht rausgehen und einen Job machen bei einem Chef, auf den ich keinen Bock habe. Das ist mein größtmöglicher Erfolg. Und ob vor meinem Haus ein Ferrari steht oder ein Golf, spielt gar keine Rolle. Das hat mit meinem Erfolgsempfinden nichts zu tun. Weil du musst dir mal fragen: Wer bist du, wenn
3: ich dir all dein Geld wegnehme, all deinen Status wegnehme,
2: all das, was man herzeigen kann auf Instagram und wodurch viele sich auch erfolgreich fühlen? Was passiert, wenn ich dir das wegnehme? Wer bist du dann? Hast
3: du dann immer noch das Selbstbewusstsein? Wahres
2: Selbstbewusstsein? ist innere Stärke. Zu wissen, es kommt nicht darauf an, ob ich 1.000 Euro oder 10.000 Euro oder 10 Euro auf dem Konto habe oder 10 Millionen. Es kommt darauf an, wie du dich selbst fühlst in dieser Welt, wie du dich selbst siehst in dieser Welt.
1: Das ist wahres Selbstbewusstsein. Und was denkst du, warum du nach deiner Definition so erfolgreich bist? Zum Beispiel, welche Umstände, welche Charaktereigenschaften von dir, vielleicht auch welche Routinen haben dazu geführt, dass du da bist, wo du stehst? Ich versuche,
2: so authentisch wie möglich zu sein und ich erzähle den Leuten keinen Bullshit.
3: Ich versuche,
2: kein Arschloch zu sein. <lacht> das ist in der heutigen Welt Manchmal gar nicht so einfach, aber ich versuche den Menschen einfach nichts vorzuspielen und zu sagen, hey, ich bin ein ganz normaler Typ, so wie du und ich. Oder ich bin ein ganz normaler Typ, so wie
3: du. Und ich kenne auch keine
2: allwissende Antwort. Ich versuche einfach mein Bestes und das teile ich mit dir. Und wenn du dich selbst nicht erhöhst, nur weil du mal in der Zeitung standest oder mal im Fernsehen warst und jetzt auf einmal glaubst, du bist was Besseres, sondern du verstehst, wir sind alle hier gemeinsam auf dieser Reise. Vielleicht sitzen wir in einem anderen Boot und fahren unterschiedlich schnell, aber am Ende haben wir alle ähnliche Träume, wir haben alle ähnliche Ideen vom Leben. Der eine vielleicht mehr in die Richtung, die andere in die andere Richtung. Aber irgendwie wollen wir alle ein gutes Leben haben, uns gesehen fühlen, Menschen um uns rum haben, die wir gerne haben und am Ende des Tages mit einem guten Gefühl ins Bett gehen. Viel mehr ist es nicht. Und wenn du das verstehst und wenn du auch eine gewisse Demut hast dem Leben gegenüber, dann triffst du automatisch auf Menschen, die so sind wie du. Du kommst automatisch an die richtigen Geschäftspartner. Kommst, du triffst automatisch andere Entscheidungen
3: und erlaube dir
2: zu scheitern, erlaube dir hinzufallen, aufzustehen, zu lernen, es besser zu machen und probier es einfach am nächsten Tag neu. Mhm. Und ich weiß ganz genau, ich bin nicht der beste Autor, safe, ja ich bin nicht der kreativste, krasseste, virtuoseste Autor. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich glaube, das merken die Menschen. Ich erzähle ihnen keinen Quatsch.
3: Hm.
2: Und vor allem, ich gebe mich nicht als jemand, der ich nicht bin. Ganz oft fragen mich Menschen nach Lösungen und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, weil ich noch nie in dieser Situation war, in der du gerade steckst. Alles, was ich machen kann, ist, ich kann dir zuhören, ich kann dir das Gefühl geben, du bist gerade nicht allein und vielleicht kann ich dir hier oder da helfen, aber ich habe keine allgemeingültige Lösung für dein Problem. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit und ein bisschen mehr, und ein bisschen weniger Show würde ja uns allen der ganzen welt auch der ganzen social media welt ein bisschen gut ein bisschen gut tun tatsächlich
1: und ich habe dich ein stück weit verfolgt und auch immer wieder gemerkt wie du so nach gefühlt so nach neuen zielen gesucht hast ähm, auch mit deinem eigenen podcast da warst du auch in phasen drin wo du gesagt hast naja, ist es noch das was ich will was mich hier ausfüllt ähm, ich selbst, ich habe gemerkt für mich, ich habe ich hab mir vor vielen Jahren mal so ein Vision Board erstellt ähm, und habe Dinge ausgedruckt und daran geheftet, äh, die mir damals wichtig erschienen für mein Leben und ähm, habe die hab die jetzt schrittweise erreicht. Und äh, bei Social Media, wer mir lange folgt, der hat das so ein bisschen mitbekommen, wie ich es dann auch äh, erreicht habe, auch materielle Dinge und so weiter. Und letztens wurde ich gefragt, Maurice was, was, wie änderst du denn jetzt dein Vision Board? Du hast ja fast alles dort erreicht. ja. Und bei dieser Frage dachte ich mir so, puh, jetzt, jetzt habe ich das mal erreicht. Also für mich ist gerade mein größtes Ziel, mal kein Ziel zu haben. Und das ist auch für mich okay, weil ähm, sonst habe ich das Gefühl, immer irgendwelchen Zielen hinterher zu rennen und gar nicht mehr auch mal im, im, im Genießen zu sein. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Was sind deine Ziele? Woher schöpfst du auch neue Ziele?
2: gibt so ein schönes Sprichwort. Das heißt, manchmal musst du stehen bleiben, damit deine Seele dich einholen kann. Also oft sind wir so gehetzt und rennen von ja, Ziel zu Ziel, haben irgendwas erreicht, können es gar nicht genießen, weil schon das nächste Ziel ansteht, und dann haben wir das erreicht und dann ist auch schon das nächste Ziel da und es ist irgendwie nie genug. Und wenn du wenn du so denkst, wenn du denkst, es ist nie genug, dann hörst du nie auf zu rennen. Dann bist du immer der Hund, der vor der Wurst herrennt, immer, weil es ist nie genug. Wenn dein Ziel es ist, ist, eine Million auf dem Konto zu haben und du hast die Millionen, dann willst du zehn Millionen. Und bei den 10 Millionen
3: ist auch nicht genug, dann willst du 100 Millionen.
2: Deswegen, es überhaupt versuchen zu dürfen, ist das größte Geschenk, ist der größte Erfolg, es jeden Tag versuchen zu dürfen, ist der größtmögliche Erfolg. Und ich erde mich total, indem ich ja phasenweise gar nichts mache. Also Nein sagen. Dich mal ausklinken und eine Woche alleine irgendwo hinfahren und einfach nur spazieren zu gehen. Das ist ja bei jedem Menschen was anderes. Sich die Zeit zu nehmen, um auch mal zu reflektieren, wie waren die letzten Jahre? Was hat mir gut getan, was hat mir nicht so gut getan?
3: Wo möchte ich gerne hin?
2: vielleicht habe ich vielleicht einen Erfolg, der auf meinem Vision Board stand, erreicht und habe aber festgestellt, so geil war es gar nicht. Also ich habe gar nicht das Glücksgefühl oder das Traumleben dadurch bekommen, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Und sich dann immer zu fragen, wie möchte ich die nächsten Jahre verbringen? Mit welchen Tätigkeiten möchte ich mich beschäftigen? Was interessiert mich? Wo geht mein Herz auf? mit welchen Menschen möchte ich gerne reden, wie kann ich das schaffen, dass ich die erreiche und so weiter. Es ist ja bei jedem Menschen, wie gesagt, was völlig anderes. Mir hat Meditation total geholfen, vor allem als ich auch festgestellt habe, dass eigentlich alle Menschen, die ich bewundere, meditieren. Ob das Rockstars sind, ob das krasse Entrepreneurs sind, ob das Schauspieler sind, Sportler, Boxer, Kämpfer, Völlig egal, Kobe Bryant, Michael Jordan, you name it, völlig egal, alle meditieren und ziehen aus der Meditation ihre Kraft. Nicht jeder meditiert auf die gleiche Weise, aber jeder hat so seine Form gefunden, weil die alle erkannt haben, ja, was für eine Power da drin steckt. Und in der Meditation kommen dir ganz oft Antworten auf Fragen, die, ja, sich man manchmal sogar gar nicht bewusst gestellt hat. Manchmal komme ich aus der Meditation raus und denke, ah krass, wo kam der Gedanke auf einmal her? Interessant, da bleibe ich mal dran. Und guck
3: mal, wo mich der Gedanke hinführt. Und
2: wenn man sich überlegt, dass der Großteil des Lebens darin besteht, etwas zu tun und nicht etwas zu erreichen, sollte man sich fragen, was macht einem Spaß? Das bedeutet nicht, dass jeder Aspekt des Weges einem total viel Spaß machen muss, aber so im, im Großen und Ganzen, was macht mir Freude? Und wenn du dann dir ein Leben aufbaust, wo du es, das dir erlaubt, dich damit zu beschäftigen, das ist der Game Changer. Und ob du mhm. damit Millionär wirst oder nicht, spielt nicht so eine große Rolle. Es geht im Leben nicht darum,
3: eine große Zahl auf dem Konto zu haben. Es geht darum, mit Menschen, die man mag,
2: einen Weg zu gehen, der für einen selbst Sinn ergibt. Das ist das A und O. Und natürlich, du brauchst ein bisschen Kohle in der Tasche, du brauchst ein Dach über dem Kopf, du brauchst was zu essen, was zu trinken, aber das Allerwichtigste ist, gute Beziehungen. Du hast vorhin das Wort Netzwerk genannt. ja? Hab ein gutes Netzwerk, bau dir ein Leben auf, in dem Menschen teilhaben, ja, mit denen du dich austauschst, bei denen du nicht, dich nicht verstellen musst, die dich supporten, die du supportest. Und dann geh mit diesen Menschen durch die Welt und die Ergebnisse werden dich völlig umhauen.
1: Mhm. Ich hatte es äh, anfangs ja gesagt, ich glaube, ähm, du bist ähnlich Vater geworden, zur selben Zeit wie ich auch selbst. Ich habe vor einigen Wochen die Reportage über Conor McGregor gesehen, der sagte ja. dort einen Satz, ähm, wer, wer keine Kinder hat, hat noch nie geliebt. Ähm, ich würde das vielleicht ein bisschen anders beschreiben, aber äh, die Liebe zu meinem Kind ist wahrscheinlich die bedingungsloseste Liebe, äh, die ich kennenlernen durfte. Die letzten zwei Jahre, Aaron ist äh, am 27.8.2 geworden, ähm, die waren aber auch mitunter die härtesten meines Lebens, muss ich sagen. Ich bin selbst auch jemand, der, der ist jeden Tag zu Hause. Ich arbeite von zu Hause aus. Ähm, ich habe ein paar Bekannte, die ich dann gefragt habe, wie empfindest du das so als Vater? Wie hast du die ersten meinetwegen zwei Jahre empfunden? Da meinten die, ach du, das war ja gar nicht so stressig. Und dann habe ich gefragt, und äh, wann gehst du so zur Arbeit? Naja, ich gehe so um 7, 7.30 Uhr aus dem Haus, komme um 19 Uhr wieder. Ähm, dann war mir klar, okay, der erlebt auch gar nicht so viel davon mit. ja. Ähm, wie hast du dieses ganze Vatersein ähm, für dich erlebt und wie hast du dich verändert und wie hat auch die Beziehung zu deiner Frau sich für verändert? Also, ich habe ja eine ähnliche Situation.
2: Ich arbeite auch von zu Hause aus. Bedeutet, ich bin, wenn ich mal nicht auf Tour bin oder mal auf einem Event bin oder so, fast immer auch zu Hause. Mein Arbeitszimmer ist zu Hause. Das heißt, ich bin ich bin da, ich habe kein Büro, ich verlasse die Wohnung morgens nicht. Das heißt, du bist natürlich immer da, obwohl du nicht da bist. Und <lacht> ähm, auch wenn du arbeitest, bist du immer auch irgendwie da. Das heißt, es ist schon kräftezehrend, aber es ist gleichzeitig das Allergrößte. Und ja, was Connor gesagt hat, ich kann das nachempfinden, wie er das meint. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen, die keine Kinder haben oder keine Kinder haben können oder wollen, in einer Partnerschaft nicht, ein,
3: nicht genauso eine ähnliche Form von Liebe empfinden können. Ähm, aber es stimmt, ich habe auch noch
2: nie so eine krasse Liebe empfunden wie zu meinem Kind. Und ich würde sofort für mein Kind sterben, sofort, ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken und würde das wertvollste opfern, was ich habe, mein Leben. Und das kann man eigentlich auch erst dann verstehen, wenn man Vater oder Mutter geworden ist. Das macht ja eigentlich rational betrachtet keinen Sinn. Du gibst dein Leben her und dann bist du weg für einen fremden Menschen. Rational macht es keinen Sinn. Und auch ähm, ja, so es macht, macht keinen Sinn, aber es muss auch nicht alles einen Sinn ergeben im mhm. Leben. Und ja, es waren spannende zwei Jahre, krasse Jahre. Die Beziehung zwischen mir und meiner Freundin ist nochmal extrem gewachsen in der Zeit. Ähm, wir haben so viel gesprochen, geredet, geweint, uns ausgetauscht, uns den Rücken freigehalten. Mal ich ihr, mal sie mir. Und ich glaube. Wenn du so eine Anfangszeit
3: überstehst,
2: Partnerschaft verändert sich, wird extrem auf die Probe gestellt in gewissen Situationen, weil auf einmal ja einfach das Kind neue Regeln erstellt hat. Mhm. Ja, Und da kannst du noch so viel vorher sagen, ähm, ja, heute machen wir das und morgen machen wir das. Und dann kommt das Kind dazwischen und hat eine ganz andere Idee. Um, du musst flexibel sein und musst dich einlassen auf diesen auf diesen Weg, auf diese Reise und darfst es nicht mit deinem alten Leben vergleichen. Ich kann es jedem empfehlen. Also, wer das Gefühl hat, er oder sie ist eine, eine gute Mama, ein guter Papa, mach es. Ja? Aber es gibt definitiv Menschen, die auch ich kenne, wo ich sagen würde, mach es auf gar keinen Fall, weil du bist dafür nicht gemacht, äh, es wäre dein Unglück und dann auch das Unglück des Kindes. Es gibt Menschen, die sind nicht dafür gemacht, Vater oder Mutter zu sein. Und das meine ich gar nicht böswillig oder irgendwie herablassen, sondern ähm, es gibt einfach Menschen, von denen ich weiß, die haben gar keinen Bock, ihre Freiheit zu opfern.
3: Aber da musst du bereit sein.
2: Freiheit im Sinne von, ich kann machen, was ich will, muss mich um niemanden kümmern. Wenn du ein Kind hast, ja, dann ist dieses Kind auf einmal da und du kannst nicht morgen nach Mallorca fahren für eine Woche, weil du Bock drauf hast.
3: Es geht einfach nicht. Aber wenn du checkst, ich will das auch gar nicht mehr, in der Form,
2: dann ist es das Allergrößte. Heute Morgen zum Beispiel, man sieht es nicht mehr, weil ich schon duschen war, aber heute Morgen hat mich meine Tochter geweckt und hat mir das Gesicht angemalt wie so eine Katze. Mit Gesichtsfarbe. Ja, weil wir gestern König der Löwen geguckt haben und äh, dann hat sie mich angemalt wie so ein, wie so ein Graubkätzchen. Und dann zu sehen, wie wie viel Spaß sie, sie dabei hat und wie viel Freude und wie sie lacht und wie toll sie das findet. Das ist einfach mit nichts zu
3: vergleichen. Und
2: ja, es war schon krass, schön, herausfordernd. Ich habe extrem viel gelernt über mich, meine Partnerin, über auch die Kraft einer Beziehung. Aber ich kenne auch genug Menschen, die in der Phase schon sich getrennt haben von ihren Partnern, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben.
1: Was war so dein dein wichtiges
2: wichtigstes Neudeutsch-Learning
1: in der Phase?
2: Dass man mit Kommunikation, vor allem in der Partnerschaft, fast alles lösen kann. Das wusste ich schon vorher, aber das wurde mir jetzt noch mal wirklich ganz, ganz deutlich vor Augen geführt. Reden, reden, reden. Wenn dir was auf dem Herzen liegt, sprich es aus. Wenn dir was auf den Sack geht, sprich es aus. Und erwarte nicht, dass dein Partner deine Gedanken lesen kann. Oftmals Sprechen wir nämlich unsere Gedanken nicht laut aus, erwarten aber, dass unser Partner versteht, was wir meinen. Und vor allem in so einer krassen Zeit, wo ja alles sich verändert, ist Kommunikation das A und O.
1: Mhm. Du hast von Gedanken gesprochen. Wahrscheinlich wirst du das Buch kennen, so wie wir denken, so leben wir, so heißt es, glaube ich, von von James Allen. Ich mag das sehr, weil das irgendwie 1903 oder so geschrieben mhm. ist und ich einfach faszinierend finde, dass, dass so ein Wissen schon damals existierte. Und mich interessiert mal, wie gelingt es dir, dass du vielleicht zumindest größtenteils Herr deiner Gedanken und nicht Opfer deiner Gedanken bist? Also mittlerweile weiß ich natürlich, dass
2: ich nicht meine Gedanken bin. Also das wäre ja auch krass, weil wir haben so viele Gedanken den ganzen Tag und wir denken auch jede Menge Bullshit. Vor allem, wenn es uns nicht gut geht, vor allem, wenn wir mental nicht auf der Höhe sind, wenn wir nicht in Harmonie sind, wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn jemand, wenn wir uns verletzt fühlen von der Tat, Worten eines anderen Menschen und wie er so im Schatten stehen und nicht im Licht stehen, haben wir alle merkwürdige Gedanken. Und jetzt stelle mal vor, dass während wir als Individuum Wir müssen verstehen, dass eben unser Ego zu uns spricht, diese Stimme im Kopf, das sind unter Umständen sind das unsere Eltern. Wir hören manchmal zwar uns selbst reden, aber es ist die Mama oder der Papa, der zu uns spricht. Es ist die Gesellschaft, die zu uns spricht. Es sind die Ängste von außen, die zu uns sprechen. Und zu verstehen, okay, nicht alles, was ich denke, ist die
3: Wahrheit. Und
2: eben so ein, ein Konzept oder das Konzept zu kennen, warum das existiert, warum wir diese innere Stimme haben. Ich nenne sie übrigens den Brainfucker.
3: <lacht> Die Natur hat es eingestellt, damit wir überleben.
2: Diese Stimme will uns vor Gefahr schützen. Die Stimme hat überhaupt kein Interesse daran, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Das ist nicht der Sinn und Zweck dieser Stimme. Die Stimme ist einzig und allein da, von der Natur so eingestellt, dass wir überleben. Die Stimme ist unser Überlebensmodus. Also, die Stimme wird dann zufrieden sein, wenn du quasi dein Haus nicht verlässt und nichts machst, mit niemandem sprichst und einfach nur vor dich hin vegetierst. Weil dann überlebst du, dann bist du quasi geschützt vor äußerer Gefahr. Aber wir leben nicht mehr in dieser Welt, wo, wenn wir rausgehen, der Säbelzahntiger um die Ecke kommt und uns aufspießt. Das heißt, wir müssen verstehen, dass diese Stimme unter Umständen ja veraltet ist und gar keine Rolle mehr spielt
3: in unserer heutigen Zeit. Das heißt,
2: es ist richtig clever, von uns manchmal zu sagen, okay, Stopp, Stimme, ich weiß, du bist da, ich weiß, du willst nicht, dass ich irgendwie auf ja, dem Bus überfahren werde, verstehe ich alles, aber mir geht es darum,
3: meinen Weg zu finden.
2: Und danke für dich, dass du da bist, Aber ich gehe jetzt mal raus und ich sehe dich heute Abend und werde dir erzählen, was für einen geilen Tag ich hatte und dann möchte ich mal wissen, was du dann zu sagen hast. Weil diese innere Stimme möchte nicht, dass, dass es uns gut geht, weil sie, hat, sie ist nicht darauf programmiert. Allein das zu wissen,
3: führt schon zu so viel Erleichterung.
1: Und wie gehst du damit um, wenn du schlecht gelaunt bist, vielleicht mit schlechter Laune aufwachst, vielleicht dann auch diese Stimme kommt und du kommst in so eine negative Gedankenspirale. Ich persönlich habe jetzt auch schon viel gelesen und würde sagen, dieses Bewusstsein habe ich nun auch, aber... Mir gelingt es trotzdem häufig noch nicht, da rauszukommen, ja, aus, diesem, aus dieser Negativität meiner Gedanken dann sozusagen, dass sie Einfluss auf meine Gefühlswelt hat.
2: Natürlich habe ich das. Also ich laufe nicht wie ein Glücksflummi durch die Gegend und es ist alles immer rosa-rot und super toll. Das wäre ja auch affig, weil es einfach nicht realistisch ist. Niemand hat das. Auch nicht Tony Robbins und auch nicht der Dalai Lama. Ganz einfach aber indem du dich bewusst immer wieder daran erinnerst, ah, okay, rausgehen aus dem Unbewussten, weil du stehst morgens auf, hast schlechte Laune und denkst, alles ist Kacke, dann bist du im Unbewussten. Sobald du verstehst, alles klar, ich habe jetzt schlechte Laune und das dann auch bewusst wahrnimmst, dann darfst du so lange schlechte Laune haben, wie du willst, weil du verstehst, du machst das kontrolliert. Ich hab, ich weiß, ich habe jetzt schlechte Laune. Ich erlaube mir jetzt auch, schlechte Laune zu haben. Und allein dann checkst du irgendwann schon, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, hier schlechte Laune zu haben. <lacht> Oder du hast ganz bewusst den ganzen Tag schlechte Laune. Das habe ich dann auch manchmal. Dann sage ich, alles klar, heute ist nicht mein Tag. Ich sage alles ab und gucke den ganzen Tag Netflix, bleib im Bett liegen. Scheiß drauf. Aber auch das mache ich dann bewusst. Dann bestelle ich mir eine Pizza und mir trinke eine Cola. Und ich weiß, die Pizza tut mir, nicht gut, tut mir nicht gut, die Cola tut mir nicht gut. Aber manchmal braucht man das, um dann am nächsten Tag wieder bei neu durchzustarten. Und in der Regel ist es dann auch so. In der Regel, wenn du dann auch durchziehst an dem Tag, und sagst, okay, ich zwinge mich jetzt nicht, gute Laune zu haben, ich zwinge mich jetzt nicht irgendwie so zu tun, als gäbe es das alles gar nicht, was ich fühle, sondern ich fühle das jetzt mal und hake diesen Tag einfach mal ab, weil ich weiß, morgen ist ein neuer Tag und dann geht's aber mit neuem Elan
1: in den Tag. Das klappt bei mir ziemlich gut. Mhm. Du hast gerade davon erzählt, eben ähm, auch mal bewusst die zum Beispiel jetzt die Cola zu trinken in dem Wissen, dass sie einen nicht gut tut. Ich weiß nicht, ob du das Modell kennst vom Kreuz, wo auf der linken Seite so Dinge sind, angesiedelt sind, wie Sicherheit, Liebe, Familie, Vater sein, Treue und auf der rechten Seite ist dann sowas wie, ja man könnte es einfach sagen wie Sex, Drugs and Rock'n'Roll und Dinge wie Abwechslung, Abenteuer, Verführung und so weiter. Und auf deiner Webseite habe ich deine Vita nochmal nachgelesen und ich glaube, da steht, dass du mal in London Sex, Drugs und Sex, Drugs and Rock Drug and Roll studiert hast. <lacht> das heißt, du warst mal ganz auf der rechten Seite, <lacht> und bist du einfach auf die andere Seite gegangen und so weiter. Ich habe mir, ich habe mal gelesen, dass dass Menschen, die und die kennen wir ja auch alle, die dann zum Beispiel enorm auf dieser rechten Seite gelebt haben. Irgendwann dann merken, nee, da will ich nicht mehr sein. Jetzt will ich mal auf die linke Seite. Die, die lernen dann irgendwie eine Partnerin kennen, gehen dann sofort in die, in die Ehe meinetwegen. Dann kommt das Kind und dann sind sie enorm auf dieser linken Seite. Aber jetzt kommt dieses Problem dass sie sozusagen keinen Weg mehr finden auf die andere Seite. Also man muss ja nicht unbedingt Drogen nehmen, um auf der rechten Seite, sage ich mal, zu sein, sondern man kann ja auch Wege finden, mit seinem Partner zum Beispiel auf diese Seite zu kommen. Wie denkst du über dieses Modell und findest du noch Wege, auf die rechte Seite zu kommen?
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alles eine Berechtigung hat in der jeweiligen Zeit. Also ich bin nach dem Abi nach London gegangen und war da zwei Jahre, hab da in einem Plattenladen gearbeitet und hab da auch so ein bisschen meinen Traum gelebt und hab auch echt eine wilde Zeit gehabt, also mit allem, was dazugehört. Also du hast diese drei Wörter gerade genannt. Und ich hatte echt eine wilde Zeit und auch dann später, als ich nach Berlin gezogen bin, viel Party gemacht und habe wirklich alles mitgenommen, hab alles erlebt. Aber irgendwann reifst du ja auch und gehst in eine andere Phase deines Lebens über. Und das, was dich mit 20 interessiert hat, interessiert dich nicht unbedingt mit 30 oder mit 40. Ich habe kein Gefühl, etwas verpasst zu haben. Ich glaube, es wird nur dann kritisch, wenn du das Gefühl hast, mit 40, das, ja, nicht das gemacht zu haben, was du eigentlich hättest machen sollen, mit 20 oder mit 25. Und wenn du dann mit 40, 45 versuchst, das nachzuholen, was man eigentlich in seiner Jugend macht. Deswegen, ich habe für mich nichts zu bedauern. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe Dinge ausprobiert, die ich ausprobieren wollte. Und jetzt bin ich in einer neuen Phase meines Lebens und probiere jetzt die Dinge aus, die mich jetzt interessieren.
3: Und auch hier... Kommunikation
2: ist das A und O. Wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt, weiß ich nicht, 40 Jahre alt, hast ein Kind, bist Papa, hast ein Family Life und du hast das Gefühl, ah, da ist noch was in mir, was raus will, da ist noch irgendwie was zu erledigen. Ich habe noch ein paar Punkte auf meiner Bucketlist, die möchte ich gerne abhaken. Die passt aber nicht so 100% zu meinem Familienleben jetzt gerade. Musst du das mit deiner Partnerin besprechen? Weil du wirst ja sonst unglücklich. Wenn du weißt, die nächsten 50 Jahre werde ich immer irgendwie, ja, dieses Unerreichte, dieses,
3: dieses nicht Getane mit mir herumschleppen.
2: Und das ist manchmal schwer, manchmal gar nicht so schwer, manchmal, ja, bekommt man ganz aufschlussreiche Erkenntnisse, wenn man mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner darüber spricht. Es kann ja auch sowas sein wie, ey Schatz, mein größter Traum war es, schon immer mal ein Jahr in Japan zu leben. Aber jetzt haben wir hier ein Kind und so Family Life, aber dieser Traum kommt immer wieder. Das ist ein Beispiel. Oder Kanada oder an einem, irgendein anderer Ort der Welt. Ich sage dir das einfach mal, weil wir ja gemeinsam durchs Leben gehen und lass uns mal darüber reden. Was hältst du denn von dieser Idee? Mal ganz abstrakt. Und vielleicht sagt deine Partnerin zu dir, ja, ah, das ist ja interessant, weil ich habe eine ganz ähnliche, ich hatte früher mal einen ganz ähnlichen Traum. Oder sie sagt, egal wo du hin willst, ich komme mit ich habe eh keinen Bock mehr auf meinen Job. Komm, lass uns unsere Jobs kündigen und wir ziehen nach Japan. Das ist jetzt natürlich ganz einfach gesagt. <lacht> ja. Und in der Regel ist die, die Realität nicht so einfach. Aber du weißt es nicht, wenn du nicht kommunizierst, wenn du es nicht sagst. Und warum bist du mit jemandem zusammen, wenn du, das, wenn du nicht alles teilen kannst, was dich beschäftigt? Und Beziehungen wachsen, wenn man genau das macht, hey, ich möchte gern mit dir was teilen. Vielleicht ist dir das sogar unangenehm oder du schämst dich für diese Idee oder so. Aber wenn du das dann trotzdem machst, in dem Augenblick stärkst du die Beziehung und du wächst gemeinsam mit deinem Partner. Es gibt nichts Schöneres für eine Beziehung, als gemeinsam zu wachsen.
1: Mhm. Du bist Life-Coach und ich könnte mir vorstellen, da begegnet dir oft die Frage von Menschen, wie man im Seben sein Warum findet. Denn danach streben wir ja alle schließlich. Was ist da dein Weg, deine Antwort drauf?
3: Die Frage ist immer, eigentlich,
2: wie sähe die Alternative aus? Also natürlich wollen wir alle ein starkes Warum finden, weil genau dieses starke Warum uns auch in schwierigen Momenten durchhalten lässt. Ich habe meiner Tochter gestern ein Buch vorgelesen von Pelé, sein Kinderbuch, wo die Geschichte von Pelé, dem großen Fußballspieler aus Brasilien, vielleicht sogar dem größten aller Zeiten, ein bisschen nachgezeichnet wird. Und Pelé hatte das stärkste Warum, was man sich vorstellen kann. Nämlich, sein Vater hat zu ihm gesagt, als er noch ganz klein war, Ich werde es nie erleben, dass mein Land, mein geliebtes Land Brasilien Weltmeister wird. Das wäre für mich das Schönste überhaupt in diesem Leben. Und das hat der kleine Pelé gehört. Da war Pelé ein kleiner Junge. Und ab diesem Moment hat er gesagt, Papa, mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen, ich gewinne für dich die Weltmeisterschaft.
3: Und jetzt stell dir vor,
2: in den Jahren danach, wo Pelé sich durchboxen musste, sich durchsetzen musste gegenüber anderen Mitspielern, rennen musste auf dem Platz, obwohl er keine Kraft mehr hatte. Sein Warum war, ich mache das für den Traum meines Vaters, der für mich alles getan hat, damit ich Fußball spielen darf. Das ist ein sehr, sehr starkes Warum. Aber nicht jeder hat so ein starkes Warum. Manchmal reicht es auch einfach nur aus, wenn du dir sagst, ich möchte, wenn ich 95 bin und auf mein Leben zurückblicke, möchte ich mir sagen können, ich habe in diesem Leben mein Bestes getan. Ich habe alles versucht, was mir möglich war. Ich möchte nicht das Gefühl haben, etwas zu
3: bedauern. Ja.
1: Du hast vorhin die die Macht oder die Stärke des Werkzeugs der Meditation angesprochen und du hast auch angesprochen, dass du viele Persönlichkeiten im Leben schon kennengelernt hast, wo das vermeintliche Klischee ja vielleicht nicht ist, dass man das Bild im Kopf hat, dass dort, dass diese Person jetzt meditiert. Ähm, unter anderem hast du ja auch das Buch geschrieben mit Rudolf Schenker, Rock Your Life. Und ich habe gestern noch ein paar Fragen eingesammelt ähm, aus der Instagram-Community quasi. Mhm. Und eine Frage war, was ist dein größtes Learning von Rudolf Schenker? Wer den nicht kennt, äh, Sänger, äh, nicht Sänger, sondern Mitglied der Scorpions gewesen, also einer, einer Rockband. Und ich habe dein Buch oder dieses Buch auch gelesen und fand auch sehr beeindruckend, welche krasse Power, welche Kraft die Meditation in seinem Leben und welche Rolle in seinem Leben die Meditation gespielt hat.
2: Also das wichtigste Learning tatsächlich von ihm war, als ich ihm zugehört habe und seine Geschichte
3: ja gehört habe. Da ist jemand
2: 15, 16 Jahre alt, in den 60er Jahren, das muss man sich einfach mal vorstellen, was das für eine Zeit war, ohne Internet, ohne Handy, ohne YouTube, ohne Social Media. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und die Beatles haben damals das erste Album rausgebracht. Flower Power in San Francisco, mhm. Vietnamkrieg. Ja, wenn man das alles jetzt so hört, dann klingt das ja wie so ein History Channel. <lacht> und, und er hatte eben damals die Idee, ich möchte... Eines Tages zu den 30 erfolgreichsten Rockbands der Welt zählen. Ich möchte eine Band gründen. Ich möchte sowas machen wie die Beatles, wie die Rolling Stones. Er konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Gitarre spielen. Aber so einen starken Traum zu haben und dann alles dafür zu tun, ausgelacht zu werden. Von allen. Damals hat keiner an die Scorpions geglaubt. Niemand. Hier in Deutschland schon mal gar nicht. Alle haben sie ausgelacht. Und er hat gesagt, das macht überhaupt nichts aus. Weil ich weiß, was ich will.
3: Und ich weiß, dass ich das schaffe. Und wenn man dann ein bisschen so diese Geschichte hört, man muss jetzt kein Fan der Musik sein. Aber ich habe die Hoch,
2: oder ich habe Respekt vor dieser Leistung. Rudolf hat sich sein Leben durch die Meditation, durch Yoga, der macht, Rudolf macht seit 60 Jahren, seit 50 Jahren Yoga. Seit 50 Jahren meditiert er jeden Tag. Und er hat gesagt, ich habe mir mein ganzes Leben immer in Gedanken vorgestellt. Und ich musste dann nur noch, in Anführungsstrichen, wenn ich die Augen aufgemacht habe, aus der Meditation rausgegangen bin, den Weg gehen, den ich mir dann schon vorgestellt hatte. Und dann zu hören, wie das alles funktioniert hat, vieles natürlich auch nicht, aber im Großen und Ganzen, der, der Lebensweg hat funktioniert. Das ist einfach beeindruckend. Und von solchen Menschen kannst du einfach nur lernen. Mhm.
1: Und Sag mal, du hattest, so habe ich das in Erinnerung, nach deinem elften Buch gesagt, jetzt ist Schluss. Mhm. Und im Oktober kommt jetzt dein neues Buch raus. Imagine. Wie kam, da, wie kam das? Was hat dich zum, zum nächsten Buch getrieben? Und wird es jetzt zwölf neue Bücher geben? Oder wird das das letzte sein? Also
2: ich glaube, solche, solche Prognosen abzugeben, ja, macht keinen Sinn. Aber ich habe tatsächlich damals gedacht, ich habe ja die Trilogie abgeschlossen, für mich, Where is the Law, It's All Good und Why Not. Und Rock Your Life zählt ja auch noch so ein bisschen mit dazu. Also eigentlich sind es ja vier Bücher, aber meine Trilogie war abgeschlossen. Und ich wollte wirklich kein Buch mehr schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles erzählt ich habe mal Eckart Tolle getroffen und ich habe ihn auch mal gefragt damals, also, ja, was machst du denn jetzt? Du hast jetzt geschrieben The Power of Now, eines der krassesten Bücher überhaupt. Und dann hat er gesagt, ja, ich schreibe kein neues Buch mehr, weil ich habe alles, hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Und alles, was ich jetzt noch schreiben könnte, wäre nur eine Wiederholung dessen, was ich schon längst gesagt habe. Und das hat mir eingeleuchtet. Und ich habe auch so ein bisschen so empfunden. Und dann, letztes Jahr, Dezember, wir wollten in Urlaub fahren, die Taschen waren gepackt, die Koffer waren gepackt, es war ein Freitagabend. Und wir merken schon, okay, unsere Tochter wird krank. Und am Samstagmorgen wachen wir auf und unsere Tochter bekommt kaum Luft. Und merken, hohes Fieber und das ganze Programm. Also, was machen wir? Anstatt in den Urlaub zu fahren, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und damals ging so ein Virus rum, der vor allem die, die Bronchien und die Lungen von Kleinkindern angegriffen hat. Und alle Kinderstationen auf den Krankenhäusern waren voll. Auch die Nachrichten waren voll damit. Und sind auch viele Kinder gestorben tatsächlich. Das Kind vor uns in der Notaufnahme ist auch direkt auf die Intensivstation gekommen. Und ja, unsere Tochter hat dieses Virus auch gehabt, und aber es war nicht so schlimm. Nach ein paar Tagen war sie wieder einigermaßen fit, aber ich bin dann krank geworden und lag dann hier alleine zu Hause mit Fieber und Schüttelfrost und so, bin morgens aufgewacht und hatte auf einmal diese Geschichte im Kopf. Und ich hatte immer schon dieses Bild vor Augen, schon seit vielen, vielen Jahren, von einem alten Mann, der im Plattenladen steht. Das Bild kannte ich schon, aber ich wusste nie, ja, was das sollte, ob es dazu eine Geschichte gibt, wie sie anfängt, wie sie endet. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nur dieses Bild von einem alten Mann, der im Plattenladen steht. Und an diesem Morgen kannte ich auf einmal den Anfang der Geschichte. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe drei Wochen lang in so einem Fieberwahn durchgeschrieben. Ich habe dann irgendwann zu meiner Freundin gesagt, du äh, bitte kommt nicht zurück, ich schreibe gerade ein neues Buch. <lacht> und sie so, was? Was machst du? Ich so, ja, ich weiß, ich, keine Ahnung, aber ich sitze hier und ich schreibe gerade ein neues Buch. Und ich bin voll, ich bin schon voll im Film drin. Und dann habe ich die Augen geschlossen, habe. Ich habe alles vor meinen Augen gesehen und habe dann aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Und so ist diese Geschichte entstanden von Erik. Es ist ein Roman, es eine spirituelle Erzählung. Erik, 37, Life Coach, der auf eine ganz spannende Reise geht. Ähm, auf den ersten Blick, ich möchte es jetzt gar nicht spoilern, <lacht> aber... Erik ist super erfolgreich, ist, wohnt in der großen Stadt, hat mehrere Mitarbeiter, hat seine eigene GmbH, die Happy Life GmbH <lacht> und ist mega erfolgreich als Coach und äh, ist gerade dabei, ein neues Online-Programm zu launchen, was so der Hauptbestandteil seines, seines Einkommens ist und bekommt eine Nachricht und Erik fühlt sich als Superstar. Ja, Erik ist mega erfolgreich in seiner Bubble und äh, die Leute lieben ihn. Und dann bekommt er eine Nachricht, dass eine alte Freundin von ihm gestorben ist und er will das erst gar nicht wahrhaben. Er denkt sich, ach, jetzt muss ich da zu dieser Beerdigung, das passt mir überhaupt nicht. Ich muss doch morgen meine Videos aufnehmen für mein Online-Programm. Und warum hat die nicht noch ein paar Wochen gewartet mit ihrem Tod? Und dann fährt er aber doch zur Beerdigung und schon auf dem Weg zur Beerdigung kommt er ins Grübeln, ob das, was er macht, so richtig ist. Er stellt sich in Frage, stellt sich neue Fragen übers Leben und er landet dann über viele, viele Umwege eben in diesem Dorf, in diesem Plattenladen, trifft auf diesen alten Mann und dann hören sie eine Nacht lang Musik und am nächsten Tag geht es weiter und entschleunigen und Erik stellt ganz viele Fragen übers Leben, der alte Mann hat Antworten, gemeinsam hören sie Musik, entschleunigen und ja, wie es dann ausgeht, muss man dann lesen.
1: <lacht> Sehr schön und sag mal, du machst aktuell oder sie kommt noch, die Tour. Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall Tickets für Berlin. Ähm, du tourst auch. Was was kann man dort erwarten? Wo gibt es noch Tickets? In Berlin komme ich, glaube ich, mit 25 Leuten. Also hast haben einen kleinen Fanclub hier mitgebracht. Ja. Ähm, was kann man da erwarten von dir? Also auf jeden Fall eine geile
2: Zeit. Wir werden gemeinsam... Musik hören. Wir werden vielleicht tanzen. Wir werden vielleicht meditieren. Wir werden, äh, vielleicht gemeinsam singen. Das kommt immer drauf an, wer Bock hat. Ja, also. Und ich werde meine Geschichten erzählen. Wir werden vielleicht hinter das Geheimnis kommen, ja, worauf es ankommt im Leben. Ganz sicher werden wir nach Hause gehen mit einem beseelten Gefühl, dass das Leben gar nicht so schlecht ist, wie wir manchmal glauben. Aber es gibt alles. Es gibt Musik, es gibt Motivation, es gibt gute Menschen, gute Energie. In der einen oder anderen Stadt gibt es noch eine Überraschung. Lasst euch überraschen. <lacht> wirklich, kommt vorbei, bringt eure liebsten Menschen mit es gibt ein paar Städte, die sind schon ausverkauft München zum Beispiel, Hamburg Düsseldorf, aber für Berlin gibt's noch Tickets, für Wien gibt's noch Tickets, Stuttgart, Hannover Erfurt, Magdeburg Leipzig, Berlin Dresden, also es wird richtig,
1: richtig cool kommt vorbei cool Lars, ich freue mich riesig. Danke, dass du heute hier mein Gast warst. Wie immer die Bitte, wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast, bewertet ihn. Und ja, Lars, wir sehen uns im November. Wir sehen uns.
2: Danke für, für alles, mein Lieber, und für deinen Support. Und dass ich hier bei dir mit deiner Community sprechen durfte. Und nur Liebe für alle.
1: Sehr gerne. Dann, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.